1: Und herzlich willkommen zur dritten Interviewfolge hier im Podcast ganz schön krank, Leute der DRK Gesundheit. Heute geht es um das Thema Stress. Die Weltgesundheitsorganisation hat Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Haben wir Menschen heute also mehr Stress als früher? Die Frage ist schwer zu beantworten, weil wir nicht einfach in die Zeitmaschine steigen können und ins Mittelalter reisen oder in die Steinzeit zurückreisen können. Heute haben wir hier in der westlichen Welt auf jeden Fall anderen Stress. Wir müssen nicht vor dem Säbelzahntiger wegrennen oder befürchten, morgen nichts mehr zu essen zu haben. Wir leben in einer Zeit der großen Umbrüche. Unsere Gesellschaft hat sich stark verändert und wird sich auch weiter verändern. Und so haben sich auch unsere Bilder von Familie, Beziehung, Beziehungen, Freizeit und Arbeit stark verändert. Immer mehr Menschen klagen zum Beispiel über Freizeitstress und durch die Digitalisierung und Globalisierung sind neue Formen von Stress beruflich wie privat dazugekommen, mit denen wir erst einmal lernen müssen umzugehen. Mein heutiger Gast lebt und arbeitet mitten in dieser Digitalisierungsbubble. Deshalb bin ich sehr gespannt zu erfahren, was sie stresst und vor allem, welche Strategien sie dagegen gefunden hat. Zu Gast ist Stefanie Luxert. Sie ist Jahrgang 1979, kommt aus Ostfriesland, wohnt inzwischen in Hamburg und hat zwei Kinder. Steffi ist Journalistin und hat mehrere Bücher geschrieben. Und seit einigen Jahren betreibt sie den Blog Omde. Wir können gleich ja mal gucken, wie es wirklich heißt. Dort schreibt sie dann über die Themen des Lebens, über Reisen, Shoppen, Essen und Wohnen. Seit kurzem hat sie außerdem einen Podcast, Endlich Om bei dem es um Achtsamkeit geht. Bei allem, was sie tut, gibt es immer eine Prise Humor und ein breites Grinsen und auf mich wirkt sie deshalb wie die Carrie Bradshaw des deutschen Internets. <lacht> Herzlich willkommen, Stefanie Luxert.
0: Hallo. <lacht> Der Vergleich ist ja hübsch. Magst du den? Vielen Dank. Ja, wer mag Carrie Bradshaw oder nicht?
1: Und irgendwie ist es doch so, also ganz viele Frauen lesen deinen Blog und hören deinen Podcast und die Themen, die du dort behandelst, behandelst du natürlich aus deiner Sicht ja. und wie bist du doch so eine Carrie?
0: Lustig. Ja, die war ja damals so wahnsinnig undigital. Deswegen müsste ich gerade mal überlegen. Doch, vielleicht passt das ein bisschen. Ja, doch, auf jeden Fall war sie damals als Vorbild für mich als Journalistin eine ganz große Nummer.
1: Und heute hätte Carrie ja, die ist auch einen Podcast.
0: Heute hätte sie den coolsten Podcast.
1: <lacht> Und du hast deinen Mr. Big auch schon gefunden? Ja,
0: habe ich gefunden. Das stimmt. Seit über zwölf Jahren, ja.
1: Du hast eine Sportart, die du betreibst. Und diese Sportart heißt fast noch pünktlich kommen. Ah,
0: das ist eine Lebenseinstellung. Wann
1: hast du denn das letzte Mal diese Sportart gemacht? Wie oft betreibst du die?
0: täglich mehrmals. Also eigentlich müsste ich krass durchtrainiert sein. Ja, das ist das Thema, wenn man morgens die Kinder wegbringt, dann ist man meistens gerade noch so pünktlich. Mittlerweile übe ich aber ehrlich gesagt auch in Ruhe überall hinzukommen. Also mich nicht mehr so zu stressen, sondern das hat mir so ein bisschen Beata Kuriot beigebracht. Die hat ein Buch geschrieben, Stress Goodbye. Die hat mir so beigebracht, dass man die Zeit doch eigentlich auch genießen kann. Mhm. Anstatt sich schon auf der Reise irgendwo hinzustressen, dass man nicht pünktlich ist oder so. Weil was kann denn passieren? Wie wir haben doch alle Zeit der Welt, hat sie immer gesagt. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und wenn man sich die Frage stellt, dann entspannt man unterwegs schon gleich.
1: Und das ist ja auch der Achtsamkeitsgedanke, finde ich. Dass man in dem Moment, wo man ist, Total. gerade auch damit aufgeht. Und dass man muss es ja gar nicht genießen. Aber dass man erstmal spürt, so ich bin gerade unterwegs. Ich ah, Ich finde, man muss gar nicht immer alles genießen. <lacht> ja, Findest du schon, kann ne? Man aber. Ja, klar.
0: Also, weil Beate hat mir zum Beispiel beigebracht, man kann auch atmen genießen. Ja. Ich bin jemand, der dann eher so die Luft gefühlt anhält, obwohl ich das ja nicht tue, weil mit angehaltener Luft könnte ich ja nicht atmen. Aber oft kommt man in so eine Verkrampftheit, wenn man glaubt, man ist im Stress. Mhm. Und in Wahrheit ist ja alles in Ordnung. Mhm. Ich glaube, der Stress entsteht eigentlich nur, wenn man sich Richtung Zukunftssorgen macht. Weil das ist ja auch dieser eckertolle trick den ja eigentlich auch alle, glaube ich, kennen, dass man einfach, wenn man sich begreiflich macht, man ist jetzt im Jetzt und hier, man kann atmen, man hat genügend zu essen, man hat genügend zu trinken. Eigentlich hat man mhm. nicht wirklich... Stress.
1: Ja, und wenn man im Stau zum Beispiel steht und genau. sich Stress macht, weil man denkt, oh, jetzt komme ich zu spät oder ich habe doch noch so viel zu tun heute yeah. und ich will doch jetzt schnell nach Hause und Netflix gucken oder was auch immer, dann kann man, das finde ich aber auch genießen und sagen, so jetzt stehe ich im Stress, ich nehme das bewusst wahr und das ist eine verordnete Auszeit, die ich plötzlich so habe. Genau. Und dann atme ich jetzt oder ich lasse meine einen tollen Gedanken. Podcast. Ja, ich also, nutze
0: jede Autofahrt, steige ich ein und überlege mir, welchen Podcast höre ich jetzt.
1: Was ist denn überhaupt Stress? Also wie würdest du Stress für dich definieren? Was bedeutet das?
0: Stress ist eigentlich das Gefühl, dass man denkt, dass man in der Situation nicht gewachsen ist und dass einem die Mittel nicht zur Verfügung stellen, die Situation, in die man vielleicht kommt, lösen könnte. Mhm. Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, ich habe es früher gehasst, wenn mein Vater das gesagt hat, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Also wenn ich wirklich bei mir bleibe und in Ruhe überlege, okay, was ist denn jetzt die Situation? Was stresst mich? Was kann ich ändern? Zum Beispiel, ich habe zu viel auf der To-Do-Liste. Ich weiß gerade als Mutter ist es ja oft, dass ich nur eine bestimmte Stundenzahl pro Tag habe, als Vater auch. Also mein Mann und ich teilen uns das. Aber dann überlege ich ich bin eigentlich jederzeit bereit, alles über den Haufen zu schmeißen. Ich nehme mir natürlich gewisse Sachen vor für den Tag, aber maximal flexibel. Wenn ich merke, ich wache meinetwegen auf mit PMS, dann schmeiße ich einfach die Tagesplanung um. Dann überlege ich, okay, was ist jetzt heute wirklich unfassbar wichtig? Und das sind ja die wenigsten Dinge, auch im Job, dass man wirklich überlegt, was kann man auf morgen verschieben, was nicht. Und dann gehe ich nur das an und ja, reduziere darüber meinen Stress.
1: Woran merkst du denn bei dir, dass du Stress hast? Also was ist bei dir zu spüren?
0: klassischerweise dann verändert sich die Atmung. Also ich bin dann jemand, der entweder so ganz schnell dann atmet oder die Luft gefühlt anhält. Ich bin einfach nicht bei mir und komme in so eine, ja, in so ein Renngefühl, glaube ich. Mhm. Also es fühlt sich dann einfach nicht mehr gut an. Ich bin dann auch nicht mehr klar im Kopf. Eigentlich ist das keine gute Situation. Und ich habe das zuletzt gemerkt, da hatten wir über Wochen hatten wir mit meinen Eltern organisiert, dass sie eine Woche die Kinder nehmen, was so das Geschenk und der Traum vieler Eltern ist, eine ganze Woche mal sich also nur um sich, die Arbeit etc. kümmern zu können. Mm. Es war lange Hand geplant. Ich hatte eine lange Liste mit Dingen, um die ich mich endlich mal kümmern wollte. Wir wollten ins Kino, wir wollten, also ne, hatten uns viel vorgenommen. Und ich merkte aber schon in der Woche davor, dass ich Total im Stress war und dass ich schon rannte wie eine Wahnsinn, weil ich dachte, jetzt muss ich aber ja, wenn diese Woche kommt, muss ich ja ganz viel schaffen. Und mein Körper hat mir eigentlich unterbewusst immer gesagt, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Und ich habe nicht zugehört, obwohl ich es gemerkt habe, weil ich auch de facto viel zu tun hatte. Und zack, am Montag, dem ersten Tag von der freien Woche, lag ich krank im Bett. Und ich musste einfach so lachen, weil ich wusste, ja, du hast mich ja gewarnt. Du hast mir ja gesagt, du machst es gerade völlig falsch. Aber ich habe mich dann noch on top geärgert und habe gedacht, jetzt habe ich schon eine Woche frei. Mhm. Jetzt könnte ich alles machen. Und ich bin gerade komplett lahmgelegt worden. Und ich habe aber so viel gelernt in dieser Woche über mich selber, über so Situationen, in die ich immer wieder rutsche, die ich in Zukunft vermeiden kann. Ich werde halt noch genauer auf meinen Körper hören. Ich habe in der Woche auch für mich gemerkt, ich brauche gar nicht eine... Woche frei von den Kindern, sondern ich bin viel besser, wenn die Kinder da sind. Ich bin dann kreativer, ich bin entspannter. Es ist weniger Stress für mich eigentlich, wenn sie da sind. Und ich einfach mein Leben, das ich aus der liebe, auch das habe ich nochmal gemerkt in der Woche, wie sehr ich es liebe, dass meine Kinder um mich sind. Und ich dachte immer, okay, wenn ich mal nicht die Kinder hätte, dann könnte ich richtig gut arbeiten. Aber es ist Gott sei Dank das Gegenteil der Fall. So chaotisch unser Leben auch ist, aber ich finde es Bombe.
1: Jetzt als du gerade über den Stress gesprochen hast, ging es ja vor allem so um die negativen Seiten des Stresses. Ja. Und Stress hat oft so auch so ein schlechtes Image. So Stress macht krank, mhm. Stress schädigt uns, Stress fühlt sich nicht gut an. Mhm. Erlebst du Momente, wo wo du dich freust über Stress, total. wo Stress dir gut
0: tut? Total. Ich glaube, die Frage ist, wie man Stress auflädt. Also ob man Stress als etwas Negatives begreift oder ob man sagt, es ist etwas Positives. Weil mich bringt Stress auch zur Höchstform. Ich treibe das auch zur Höchstform im Job und es gibt wirklich positiven Stress. Wenn ich weiß, ich nehme ein großes Projekt an. Ich habe aber total Lust auf dieses Projekt, right. weil ich es mega finde. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, meinen eigenen Podcast zu machen. Das war in einer Zeit, wo ich jetzt nicht noch ein weiteres To-Do gebraucht hätte. Aber ich fand es so toll, mich mit diesem ganzen Podcast-Thema zu beschäftigen, mir das selber beizubringen. Ich habe Erfolge gefeiert währenddessen. Es war also positiver Stress irgendwann, obwohl ich de facto erstmal mehr zu tun hatte. Ich wurde vor diverse Probleme gestellt, technische Probleme. Und trotzdem hat es sich wahnsinnig gelohnt und meine Kreativität befruchtet und hat sich bezahlt gemacht auf ganz mhm. vielen Ebenen.
1: Und Stress gibt uns ja auch Energie oder Total. der hilft uns, über uns selbst hinauszuwachsen. Ja. Und auch Sex Manche ist ja Stress. Also ganz viele Sachen sind ja. ja auch wirklich Stress, die dann aber schön sein können.
0: <lacht> Eltern haben so kurzen Sex, da kommt gar kein Stress auf, <lacht> um mal schön zu pauschalisieren. <lacht> Ja, aber auch Sportler nutzen ja zum Beispiel Stress für sich. Also das habe ich auch gelernt im Gespräch mit Beata, dass manche Sportler Stress wirklich nutzen, um zur Höchstleistung zu kommen. Also es muss nichts Negatives sein.
1: Wir beide haben ja die Gemeinsamkeit, dass wir 79 geboren sind.
0: Mhm. <lacht> ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nee, gar nicht. Gar Ach so. nicht.
1: ja, Wir haben gerade im Vorgespräch ja. festgestellt, dass du jetzt schon im Februar 40 wirst ja. und ich im Sommer. Aber darüber soll mal gar, also gar nicht reden. Kann
0: mir aber gerne. Ich habe da kein Problem mehr mit, ja. um nicht zu sagen. Hattest du mal? Ich glaube schon so ein bisschen. Ich habe da lustigerweise, ich habe ja vor unserem Gespräch jetzt eine Psychologin interviewt mhm. und habe gesagt, es wird irgendwie so komisch stigmatisiert, 40 zu werden oder älter zu werden. Und ich merke selber gerade, durch welchen Prozess ich gehe, weil ich am Anfang gar nicht erzählen mochte, dass ich auf eine gewisse Art und Weise ein Problem damit habe. Es geht mir nicht darum, ob ich jetzt zwei oder zehn Falten habe oder ob da eine 4 und eine 0 steht. Es ging mehr so darum, so Bilanz im Leben einzuziehen. Mhm. Und ich hatte nur das Gefühl, es wird gar nicht darüber gesprochen, dass man auch mal eine Mini-Midlife-Crisis haben kann. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Mhm. Würde ich gerne entstigmatisieren, weil am Ende kommt dabei eigentlich was ganz Cooles raus, nämlich dass man noch mehr weiß, wer man ist, was man will, was man nicht will.
1: Ja, ich denke auch. Also eigentlich schon, als wir 30 geworden sind, gab es ja. doch schon so die ersten Fragen von Menschen auch so, oh, jetzt bist du 30, ja. wie fühlt sich das an? So, na, bis 40 ist ja noch ein bisschen hin und jetzt ist es <lacht> gar nicht mehr so lange hin. Ja. Aber mir macht das null Angst und auch noch nie, weil ich immer denke, ja, was ist denn die Alternative zum älterwerden nämlich tot sein? Also, das stimmt, genau. So, also du ich, hast aber
0: natürlich auch keine, und du bist ja ein Mann und du hast natürlich nicht gewisse, also dein Körper verfällt ja auf andere Art und Weise ja, als bei Frauen. Guck mal
1: genau hin, also er verfällt bei mir auch eine Menge.
0: Ja, aber es ist nichts, was Evolution <lacht> technisch wichtig ist. Also du kannst noch bis 80 Kinder zeugen quasi. Es ist einfach de facto so, dass jetzt bald mein Fortpflanzungsprozess abgeschlossen mhm. ist. Und das ist natürlich etwas für eine Frau. Also ich hatte immer Angst, dass ich mit 39 Single bin und noch keine Kinder habe oder mit 40 oder so. Weil ich einfach wirklich Angst hatte vor dieser komischen Barriere, die Frauen haben, bis zu einem gewissen Alter Kinder gekriegt haben zu müssen mhm. oder es war es das. Und das ist einfach ein Stress, den können Männer, glaube ich, auch nicht nachvollziehen. Und das spielt da bestimmt auch alles mit rein, dass Frauen dann manchmal panisch sind vor den 40 mhm. Und natürlich findet noch eine gewisse Altersdiskriminierung bei Frauen statt aufgrund ihres Aussehens, aufgrund von diversen Faktoren. Da habt ihr Männer, es ein bisschen leichter, wobei ich es auch schwierig finde, bei euch ist ja auch oft Haarausfall und so, wenn ich das sehe, das tut mir so leid bei so vielen <lacht> Männern, ja, weil es auch so unfassbar gemein ist, weil es so, also jeder hat da ja so seine Themen, nur unseres ist leider ein bisschen Evolutions. Ich glaube auch, bedingter. jeder hat so sein
1: Thema genau. und klar, so Männer können bis 80 im besten Fall Kinder ja, kriegen, aber ja. da muss ja auch biologisch noch ganz schön viel funktionieren, dass sie Kinder kriegen ja, können tut's und ja. Ja, ja. das geht manchmal aber dann auch nicht mehr so ja. einfach. <lacht> <lacht> also, ja, ich glaube, jeder kann Probleme damit haben, so aus ja. seiner individuellen Perspektive, aber ich glaube, das Älterwerden ist ja an sich eine tolle Sache. Ja. Wenn wir ein Jahr später geboren wären, 1980, dann würden wir zu dieser tollen Generation Y gehören, Generation Y. Mhm. Von 1980 bis 1999 geht diese Generation. Ah, okay. Und in Untersuchungen kommt immer wieder raus, dass die sich überdurchschnittlich oft gestresst fühlen. Also gerade die Leute, die also ja, so zwischen 20 und ja, knapp 40 jetzt so ja. sind in dem Bereich, die sagen, sie empfinden sehr häufig Stress, gerade am Arbeitsplatz. Und wenn man das vergleicht mit anderen Altersgruppen, das Gruppen stellt man fest, die sind besonders stark betroffen. Also die Leute, die jetzt älter sind, die Leute, die jünger sind, ja. ähm, sind unter Umständen nicht ganz so stark betroffen. Was glaubst du denn, wir sind ja nun fast da auch mit drin und auch viele deiner Leserinnen und ja. auch deiner Hörerinnen gehören ja auch zu dieser Generation. Warum hat die besonders viel Stress oder vielleicht auch nur ein höheres Stressempfinden?
0: Also ich gerate ja immer in Stress, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer Situation nicht gewachsen und stelle das dann in Frage und überlege, was braucht es denn jetzt, um mich selber zu beruhigen? Ich glaube, es sind so individuelle Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob man so Generationen so pauschalisieren kann, weil, was passiert denn dann? Also die haben ja Angst, dass sie der Situation nicht gewachsen sind. Von uns wird so wahnsinnig viel erwartet. Es gibt so eine gewisse Transparenz, was vermeintlich alle anderen tun, sei es durch Instagram etc. Ich glaube aber, dass es auch so naiv gedacht ist und ich glaube, die einzige Lösung ist eigentlich, es klingt dann immer so eh so, aber Selbstliebe und sich auf sich selber konzentrieren. Und durch Instagram zu gucken, heißt ja, durch eine kuratierte Welt zu schauen, wo ja was weiß ja jeder nicht der Alltag wirklich abgebildet wird. Also es gibt ja wenig Menschen, die ehrlich sind mhm. bei Instagram und dann ist auch immer die Frage, wie viel Ehrlichkeit kann man da überhaupt abbilden, weil das ist ja nicht das ist ja keine Reality Show und selbst die sind ja gefaked. Die Frage ist ja inwieweit man das glauben will und warum man das glauben will. Ich sehe das halt immer wieder unter Müttern. Ich habe ein grundsätzliches Vertrauen in mich selber, dass ich als Mutter das schon ganz gut mache. Mhm. Ich brauche keinen Vergleich mit anderen Müttern. Das soll nicht arrogant klingen, sondern das heißt einfach nur, ich tue es mir nicht an, in den Vergleich mit anderen Müttern zu gehen. Es ist für mich total fein, wenn andere Mütter ihre Kinder zum Chinesisch schicken, zum Basteln, zum Touren, zum Sport, was auch immer. Sollen sie machen, wenn sie damit glücklich sind? Mein Weg ist es nicht. Ich muss mich nicht täglich mit anderen Frauen oder Müttern dazu abgleichen. Und das gibt mir unheimlich viel Freiheit, weil ich einfach mich gar nicht auf diese Frauen konzentriere und auch gar nicht diesen Vergleich suche, sondern ich bin total frei, weil ich bleibe bei mir und ich sage, ich tue mein Bestes als Mutter. Meine Kinder scheinen einigermaßen normal zu geraten. Und und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich mit jemandem abstimmen, dann mache ich es mit meinem Mann. Wir sind da 50-50 aufgeteilt. Ich spreche vielleicht mit meinen Schwestern, mit meiner Mutter oder Menschen in meinem engen Umfeld, mit denen, denen ich vertrauen kann und wo ich weiß, die sind ehrlich mit mir. Ich würde aber niemals jetzt wirklich bei Instagram mich vergleichen mit einer Frau und ihrem Leben oder so, sondern ich gehe erstmal immer davon aus, jeder hat sein Drama. Und es hat jeder sein Drama. Also jeder hat irgendein Thema, mit dem er im Leben sich auseinandersetzen muss, das er mit sich herumträgt. Das macht mich milder, anderen gegenüber und mir selber gegenüber auch.
1: Wie ehrlich bist du denn bei Instagram?
0: Ich glaube, für Instagram bin ich überraschend ehrlich. Ich zeige unsere unaufgeräumte Wohnung, also da stehen Wäscheständer rum, da fliegen Essensreste rum, da liegen Windeln, gebrauchte Windeln, Feuchttücher rum. Mir wurde aber auch schon mal von einer Person vorgeworfen, das sei halt trotzdem immer noch nicht echt genug. Mhm. Ich würde ja die Wäscheständer immer absichtlich ins Bild schicken, <lacht> wo ich nur sagen kann, nee, leider nicht.
1: Aber es gibt es so eine inszenierte Ehrlichkeit?
0: natürlich gucke ich, wenn ich ein Foto von mir auswähle, dass ich das Foto mag. Mhm. also so. Aber bei ins, gerade Instagram-Stories gibt einen die Möglichkeit, sehr ungefiltert zu zeigen. Und das mache ich auch total gerne. Natürlich kann ich mich jetzt stundenlang hinsetzen und überlegen, wie ich viel qualitativ bessere Insta-Stories machen kann. Aber so verstehe ich das Medium einfach nicht. Also ich scheitere schon daran. Ich wollte gerne so ein, so ein Augen-Make-up zeigen, weil ich das so cool fand. Aber ich kriege es kaum hin, das irgendwie so zu drehen, dass man das auch sehen kann. Jetzt könnte ich mich abends hinsetzen und stunden lang recherchieren, wie man das hinkriegt, will ich aber gar nicht, weil ich es a, viel lustiger finde, dabei zu verkacken, dass es nicht richtig funktioniert und meine Leser oder Follower finden es auch viel lustiger, die bedanken sich für diese, nennen wir es mal Authentizität und wir haben dann alle Spaß miteinander und das ist doch das Wichtigste.
1: Ja, ich habe mir in den letzten Tagen ganz viel von dir angeguckt oh und angehört und ich weiß jetzt unfassbar viel über dein Leben. Ich weiß Denkst zum Beispiel, ja, ja, denke ich. Denkst du? Ja. Zum Beispiel weiß ich, dass dein Wohnzimmer grau und weiß ist mhm. und deine ganzen Möbel kenne ich dort. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl oder die, war so ein Gedanke, ob du gleich so rauszoomst aus dem Wohnzimmer und dann sieht man, das ist so eine Fernsehkulisse. Das ist gar keine Ach, Wohnung, sondern das ist irgendeinem Studio. Ach, und dann das. gehst du immer morgens zur Arbeit und machst deine Insta-Stories.
0: Weil dir das zu perfekt erscheint. Ja. Die Einrichtung. Ja, ja.
1: Also die Einrichtung ja. und auch der Wäscheständer.
0: Ach ey, selbst das fandest du noch perfekt? Ja. Krass, ja. Hast du auch die Windeln gesehen, die da rumhängen ja. und die Kinderspielsachen und die Klamotten und, und das Frühstück noch? Da stand oder? und ich habe mich
1: manchmal gefragt, ob deine Zuschauerinnen mhm. es sind ja vor allem ganz viele Frauen, ja. die dir folgen, ja. ob die nicht manchmal Stress empfinden, wenn sie deinen Instagram-Account sich angucken, ja. weil die denken, oh, die Steffi, die sieht so gut aus und die managt so ihr Leben mit den Kindern und ihren Job und ihr Unternehmen und jetzt hat die so ein tolles Wohnzimmer auch noch und jetzt fährt die da in den Urlaub.
0: Ich glaube, es ist immer spannend, den Ausschnitt, den du siehst, weil ich weiß jetzt nicht, an welchem Tag genau du angefangen hast, aber ich könnte schwören, dass ich letzte Woche oder letzten Sonntag, glaube ich, das komplette Chaos gezeigt habe. Also wo mir dann Frauen schreiben, oh mein Gott, ich bin so froh, dass du es zeigst, bei uns sieht es jedes Wochenende auch so aus. Ich muss eher aufpassen, dass sich Frauen, die noch keine Kinder haben, nicht, wie hatte ich es genannt, dass deren Eierstöcke sich ver verknoten und die nachher keine Kinder mehr wollen, weil ich zu viel Chaos in letzter Zeit gezeigt habe. Ich sage dann auch immer dazu, das kriegt man dann schon alles wieder aufgeräumt. Ich habe ein großes Interesse an Möbel. Ich finde auch Ordnung zum Beispiel total entspannt. Also wegen mir könnte es sehr gerne viel ordentlicher bei uns zu Hause aussehen. Und das, was du meinst, was vielleicht so ein Studiogefühl bei dir erzeugt, ist wahrscheinlich, dass wir nicht den gleichen Wohnungsstil haben. Also weil es sind dann auch nur Ikea-Sofas und ein paar Bilderrahmen und Regale. Es passt halt alles zusammen. Wahrscheinlich kommt dir daher so ein Studiogefühl. Für mich ist das Einrichtung, also Teil meines Berufes, was ich schön finde. Bei uns im Esszimmer hängen an der Wand Teller da steht drauf Fuck. Ja, das war also, die
1: einzige Irritation, die ich hatte. Ah, okay, ja. cool. Gut, immerhin. Weil <lacht> ich hab dich immer ja. lächeln sehen und dann mhm. dachte ich mir, warum hat sie diese Fuckteller, was macht sie damit? hat ja. sie die gegen die Wand dann?
0: Nee, die hängen da, um mich daran zu erinnern, dass das alles nicht so wichtig ist und Selbstironie und Humor das Allerwichtigste ist. Ich glaube einfach, wenn man mit dem Blick auf Instagram guckt und denkt, ich hätte ein vermeintlich perfektes Leben oder würde alles gebacken kriegen, worüber ich ganz oft schreibe, dass ich es nicht tue und dass es halt irgendwie, dass auch bei uns wahnsinnig viel schief geht. Wenn man also mit dieser Grundhaltung daran geht, die kriegt alles gebacken, ich kriege nichts gebacken, dann ist die Frage, was bei der Gegenseite eigentlich los ist. Weil ich kann ja nichts dafür, wenn du jetzt kommst und sagst, oh, das sieht alles so perfekt aus und irgendwie das ist nicht meins oder so, dann ist es ja dein Thema. Mhm. Weißt du, ich lebe so, ich fühle mich wohl und das Spannende ist, was es dann bei dir auslöst. Und ich habe natürlich manchmal auch Frauen, die sagen, ey, oh, Luxor, das stresst mich, die kriegt ja anscheinend alles hin. Aber das hat dann wirklich weniger mit mir zu tun, weil ich kriege nicht alles hin und das verheimliche ich auch nicht, aber ich mache es auch nicht in jeder Story. Ich sage nicht, in ich beginne nicht jeden Tag damit zu sagen, okay, das ist schon mal alles heute scheiße gelaufen, weil das nicht meine Lebenseinstellung ist. Meine Lebenseinstellung ist einfach, wir kriegen das schon alle irgendwie hin wir lassen uns was einfallen und bloß nicht den Humor verlieren. So, Das ist meine Lebenseinstellung. Und deswegen gibt es ganz bestimmt sehr viele Frauen, die mich total kacke finden und das finde ich auch total in Ordnung. <lacht> Lustigerweise ist es oft, dass mich manche Frauen richtig scheiße finden und sich irgendwann rausstellt, dass das aber irgendwas mit ihnen macht und dass sie dann merken, warum sie mich scheiße finden und dass das dann vielleicht etwas ist, was sie auch gerne in ihrem Leben hätten. Dass sie vielleicht auch mehr Leichtigkeit sich eigentlich wünschen. Manchmal lernen das dann manche Frauen und mögen mich ich dann immer den total gerne, müssen sie aber nicht. Ich finde es auch total okay, wenn man mich scheiße findet.
1: Aber ganz viele Kommentare, die ich gelesen habe bei Instagram, waren eher so, dass viele gesagt haben, oh wow, wie kriegst du das hin und du hast immer so gute Laune und ich bewundere das bei dir oder das sieht ja toll aus. Also ich hatte schon das Gefühl, dass viele auch ein Vorbild sehen und auch das Gefühl haben, dass du tatsächlich sehr viel hinbekommst und da war bei mir die Frage, ob das manchmal für die vielleicht dann auch ein Stressfaktor ist, weil die denken, diese Carrie Bradshaw, die hat so ein tolles Leben.
0: Aber hatte Carrie Bradshaw dann ein tolles Leben? Hat Carrie Bradshaw dann alles gut hingekriegt? Nö, null. Der Typ hat sie vom Altar stehen gelassen. die hatte super viel schlechten Sex. Sie hatte total viele Krisen. Sie hat total viele Themen für sich bearbeitet. Das ist doch bei uns allen so, dass wir unsere Themen haben, dass wir unsere kleinen und großen Dramen im Leben haben. Und wenn man das einmal für sich verstanden hat, dann denkt man auch nicht mehr, dass irgendjemand alles gebacken kriegen würde. Das finde ich so absurd an dieser Geschichte oder an dieser Frage, weil keiner kriegt alles gebacken. Warum geht man überhaupt, überhaupt erst in diesen Vergleich? Das schafft niemand. Und es ist aber auch nicht das Ziel. Es ist, finde ich, eher das Ziel, wie geht man denn mit Herausforderungen um? Hm. Wie gehe ich damit um? Ich habe heute Morgen mein Portemonnaie liegen gelassen in Hamburg. Das habe ich fünf Minuten vor Berlin gemerkt. Ich habe heute einen ziemlich, man könnte sagen, stressigen Tag, einen Termin nach dem anderen. Ich kann nichts davon knicken. Ich fahre also in Berlin ein und weiß, ich habe noch fünf Minuten, dann brauche ich ein Taxi, um pünktlich zu meinem Termin zu kommen. Und ich hatte sogar noch versprochen, Essen von unterwegs zu holen. Ich hätte jetzt anfangen können zu heulen. Ich habe aber in dem Moment einfach beschlossen, okay. Lass mal gucken, wie wir das jetzt lösen. Habe überlegt, alles klar, ich brauche eine MyTaxi-App. Ich brauche irgendwas mit Paypal. Habe bei Instastory geschrieben, okay, Mist, ich habe mein Portemonnaie liegen gelassen. Schickt mir survival tricks wie ich es hinkriege. Meine Community hat dann super süß geschrieben, pass auf, du kannst mit Paypal jemand anderes Geld überweisen. Und die geben dir das Bargeld. Ich so, alles klar, da ist das Restaurant, wo ich unbedingt das Essen holen will. Gegenüber hat auch die und die Freundin in ihren Laden. Ich gebe ihr mit Paypal Geld, sie gibt es mir bar. Ich kann das Essen bestellen, fahre mit meinem Taxi zum Termin. Ich fand's mega. Es hat sich angefühlt wie so ein <lacht> Strategiespiel, das irgendwie aufging. Endlich musste ich mal all diese Apps benutzen. Das heißt, ich hätte heulen zurückfahren können nach Hause oder es einfach als Herausforderung ansehen. Ich finde, das passt irgendwie auch so viele Dinge. Mm.
1: Noch vielleicht ein Gedanke ja. zu Instagram. Also es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Instagram gucken schlechte Laune macht. Oder auch Frauenmagazine sich angucken, mhm. macht schlechte Laune. Mhm. Weil dieser Vergleich automatisch immer ist. Also mhm. man sieht diese Frau, die hat eine tolle Haut einem Magazin zum Beispiel. Und yeah. man selbst sitzt daneben und denkt sich, ah, ich habe drei Pickelchen. Oder mhm. auf alle anderen Themen des Lebens genauso bezogen. Also ich glaube, so ein Vergleichen geht immer los im Kopf. Das Betrifft ja auch nicht nur dich, yeah. betrifft ja alle, yeah. die yeah. was bei Instagram reinstellen. Yeah. Das heißt, dort reinzugucken, man sieht immer nur so eine Ausschnitt und man ja. macht in Gedanken den Rest zusammen. Und ja. was alles schief läuft, das weiß man halt nicht.
0: Wenn ich in einer schlechten Verfassung auf Instagram gehe, dann komme ich auch in diesen Vergleichmodus. Dann werde ich auch irgendwie so, oh, jetzt hat die schon das oder so. Das merke ich so unterschwellig, obwohl ich nicht so ein Typ bin dann verlasse ich Instagram wieder. Wenn ich merke, es macht mir Scheißgefühle, Gefühle, dann gehe ich wieder raus. Wenn man ein bisschen achtsam mit sich selber ist, dann merkt man das ja. Oh, jetzt kriegt man eigentlich so ein schlechtes Gefühl. Es gibt aber auch Tage, da gucke ich auf Instagram und da befeuert mich das mit Ideen. Dann denke ich so, ach, guck mal, die macht ja das und könnte man nicht das und das so kombinieren und wie cool. Ich glaube, es gehört einfach ein bisschen Eigenverantwortlichkeit dazu. Irgendwie sozusagen die Verantwortung an Instagram abzugeben und zu sagen, die machen schlechte Laune, finde ich ein bisschen zu einfach.
1: Mhm. Zum Thema Stress vielleicht noch, du bist ja dein Unternehmen, also mhm. das Magazin ist deins, der Podcast ist deins, du zeigst dich ja auch dort mit allem, wie ist denn dort dieses Stresslevel? Ich würde mir vorstellen, wenn du jetzt Schokoriegel herstellen würdest und die würden irgendwie mal gut laufen, mal nicht so gut laufen, dann würde man halt sagen, okay, ich muss vielleicht ein bisschen was an der Rezeptur ändern oder dieser neue Schokoriegel, den ich mir ausgedacht habe, der ist halt nicht so gefragt, dann mache ich wieder was Neues, aber plötzlich, wenn dein Blog nicht gelesen wird, wenn dein Podcast nicht gehört wird, dann hat es ja zumindest in der Interpretation immer was mit dir zu tun. Wie schaffst du denn das dort, so am Ende deines Arbeitstages, am Ende deiner Arbeitswoche, gut zu dir zu sein und wenn Dinge nicht gut geklickt haben, nicht gut gehört oder gesehen worden sind, nicht in Depression zu verfallen?
0: Ich gucke mir die Zahlen gar nicht so an. Vielleicht ist das der erste Selbstschutz. Ich bin super schlecht mit Zahlen. Also natürlich muss ich, wenn ich eine Kooperation habe, das läuft ja, also die Zahlenanalyse läuft ununterbrochen sozusagen auf meinem Blog. Aber ich gucke da jetzt nicht täglich rein. Ich glaube, es gibt viele, die dann über die App, du kannst ja Google Analytics App, kannst ununterbrochen gucken, wie viele Leute auf deinem Blog sind, wie viele Leute gucken das, wie ist die Conversion Rate, bla, bla, bla. Gucke ich mir alles nicht an. Ich mache mich vollkommen frei davon. Ich merke natürlich, wie viele Kommentare kommen und habe ein Gefühl dafür, welche Geschichten gut laufen, welche nicht. Das Ding ist aber, dass ich versuche, mich davon gar nicht so stressen zu lassen. Und ich mache es dann eher, dass ich gucke, okay, warum hat das vielleicht nicht so gut funktioniert? Wie du sagst, mit dem Schokoriegel. Ich versuche es eigentlich als Schokoriegel zu behandeln. Dass ich einfach gucke, wäre das Thema so und so hätte es vielleicht besser funktioniert. Das ist, als Journalistin habe ich das gelernt. Wie erzählt man Geschichten? Ich denke immer an den Leser. Das ist ja kein privates Tagebuch, das nur für mich ist. Sondern ich bin ja sehr magazinorientiert. bin seit Jahren Journalistin ausgebildet. Das heißt, ich gucke immer, wo ist der Nutzwert für die Leserin? Und dann überprüfe ich mich auch, weil das ist man einfach auch gewöhnt als Journalistin, dass es eine Art Blattkritik gibt. Und die mache ich dann auch mit meinen Lesern oder die mache ich auch mit mir selber und überlege dann, wie hätte man die Geschichte machen können. Ich mache das ja auch nicht alleine, ich habe freie Autoren. Wir setzen uns dann auch zusammen hin und überlegen, wie könnte man die Sachen noch besser machen. Aber ich mache mich da einfach nicht verrückt. Wenn ich finde, das war eine richtig gute Geschichte, dann bleibt das für mich eine richtig gute Geschichte. Und da liegt auch die Freiheit. Wenn man selber das richtig gut findet, was man da macht, dann braucht man gar nicht so viel Applaus. Und natürlich ist es schön, aber es geht nicht nur um die Like-Zahl. Es geht darum, dass ich mir irgendwie treu bleibe und das vorantreibe, was ich richtig gut finde. Und meistens sind die Geschichten dann eh erfolgreich. Und manchmal weiß ich auch, ach, das war jetzt nicht so gut, das mache ich nicht nochmal. Aber es ist dann kein Drama. Es hat Amy Schumer hat gestern so ein lustiges Video gepostet. Da stand als irgendwie so Lebensweisheiten oder so. Und dann hat sie als Tipp Nummer eins: We all gonna die. Wir werden alle sterben. Über was regen wir uns hier eigentlich auf? Mhm. Gott, dann ist der eine Post halt nicht so super gelaufen. Und so what? Wir sind immer noch am Leben. Und lass uns Spaß haben. Es ist dann doch alles nicht so wichtig.
1: Klar, aber bei dir ist es ja halt dein Unternehmen. Es ist ja nicht ein ja, privates und? Posting, ja, aber wo, dann, du dann, wo du deinen Sommerurlaub fotografierst. Den Blog
0: gibt es seit sieben Jahren. Der wird doch nicht sterben, nur weil ein Artikel nicht so mhm. gut war. Aber du
1: verdienst dein Geld damit.
0: Ja, aber auch erst seit drei Jahren. Genau, und aber also, deshalb muss
1: es ja auch funktionieren.
0: Ja, aber wenn es nicht funktioniert, dann überlegt man sich was Neues. Jetzt plötzlich habe ich mir selber beigebracht, wie man einen Podcast macht. Plötzlich ist es die 13 Besten aus 2018 geworden. Das wusste ich nicht und ich bin auch dankbar dafür, das wird auch neue Möglichkeiten eröffnen. Aber das ist auch wieder ein neuer Weg. Den kannte ich nicht planen. Ich glaube, man kann das alles nicht planen, man muss halt flexibel bleiben.
1: Mhm. Ich habe was für dich, was du auch nicht planen kannst. Oh und Gott. zwar okay. fünf Fragen, mm -hmm. die ein Hashtag haben. Und zwar es ja. ist es ein Hashtag, da habe ich mich inspirieren lassen von dir. Ach. Jetzt mal ehrlich. Da hast du nämlich dein unaufgehungtes Wohnzimmer zum Beispiel fotografiert unter dem Hashtag jetzt mal ehrlich. Und ich habe fünf Fragen für dich unter mhm. dem Hashtag jetzt mal ehrlich. Okay. Und die sind hier auf diesen Zetteln. Und du ja. kannst einfach mal nacheinander ziehen ja. und mal ganz spontan schauen, was dir dazu einfällt. Okay. Lies sie doch mal vor.
0: Was würden andere von dir niemals erwarten? Ich glaube, keiner hat erwartet, dass ich einen Podcast mache über Nachhaltigkeit, Selbstliebe und gesunde Ernährung. Damit hat, glaube ich, auch keiner gerechnet. Als ich gesagt habe, ich mache einen Podcast, haben alle gedacht, glaube ich, der ist irgendwie über lustige Frauengespräche, vielleicht noch Sex oder irgendwie sowas. Und da, ja, jetzt, jetzt plötzlich kümmere ich mich als Spätsünder, also der Podcast ist ja für Spätzünder in diesen Bereichen. Ich bin der totale Spitzhinder in Sachen Nachhaltigkeit, hole aber gerade rasant auf, auch zum Thema Selbstliebe und gesunde Ernährung. Da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Und ich selber auch nicht, dass ich mal so Energy Bowls oder wie ich sie in eine Kackbällchen mache.
1: Mhm. Das hat mhm. viele
0: überrascht und mich auch sehr.
1: Wie bist du dazu gekommen?
0: Ich glaube, wenn man Kinder hat und über deren Zukunft nachdenkt, dann kommt das früher oder später auf jeden Fall. Und natürlich bin ich ja auch jemand, der Zeitung liest und alles. Also ich weiß schon, dass wir uns alle um das Thema dringend kümmern müssen. Aber... Ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist es ist heute dieses Jahr so aufgeploppt und jetzt mache ich mit Volker Racho mit.
1: Ja, Frage zwei.
0: Welche drei Dinge sollte jemand wissen, der in einer ähnlichen Situation wie deiner ein Business startet? Drei Dinge, die ich vielleicht weitergeben könnte, sind, dass man um also vor allem als ehemalige Werberin <lacht> finde ich, sollte man immer gucken, dass man einen USP hat, dass man möglichst nicht wie alle anderen ist, weil alle anderen gibt es leider schon und alle schwimmen so im gleichen Wasser, sondern immer gucken, was unterscheidet mich, was habe ich, was alle anderen nicht haben, das finde ich das Allerwichtigste. Dann sich treu bleiben, egal, manche Firmen winken wirklich mit viel Kohle, ich lehne glaube ich 95 Prozent der Anfragen ab. Auch wieder nicht aus unfassbar strategischen Gründen, sondern einfach aus dem Gefühl heraus, dass ich sonst wirklich da nicht hinterstehen kann und mir die Marke kaputt mache. Und Tipp Nummer drei ist, glaube ich, wirklich Humor, weil ich glaube, man sollte das alles nicht so ernst nehmen. Und man darf da auch echt mal Fehler machen und dann macht man es danach halt wieder richtig.
1: Ja, Humor habe ich bei dir viel entdeckt. Worüber kannst du denn ganz persönlich lachen?
0: Ja, über Fehler auch. Also mhm. wie, ich habe heute, ich habe mir tausend Zettel geschrieben, nicht vergessen, den Podcast-Rekorder einzupacken. Mhm. Und dann sitze ich im Zug und vergesse das Portemonnaie. Dann denke ich, so, wie bekloppt kann es mhm. sein? Aber ich gehe da nicht in Selbstzerfleischung, sondern ich versuche dann einfach darüber zu lachen, weil mir das besser tut, als mich dann selber so zusammenzuschlagen.
1: Was glaubst du, wie oft wir Erwachsenen am Tag lachen?
0: 15 Mal.
1: 15 Mal. Was glaubst du, wie oft Kinder lachen?
0: Dann bestimmt 30 mal, 60 mal, keine Ahnung. ich bin ganz <lacht> schlecht mit Zahlen, wie gesagt.
1: Ja, im Gegenteil, du bist total gut. Tatsächlich, also es gibt eine Studie der DRK Gesundheit und da kam raus, Erwachsene lachen 15 Mal am Tag. Okay, also cool. Also das war genau die Zahl, ja. die du gesagt hast. Ja, guter Schnitt. Und Kinder allerdings nicht 30 Mal, sondern bis zu 400
0: Mal. Mhm.
1: Krasser Unterschied, oder? Ja, also, also mehr Lachen, mehr Humor. Ja, mehr Humor. Mhm.
0: Erzähle über deine größte Niederlage, die du bisher in deiner Karriere hattest. Was hast du daraus gelernt? Ah, okay. Ich habe mal einen Job angenommen, wo mein Bauchgefühl geschrien hat, tu es nicht, tu es nicht. Und in dem Job habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und der Job hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht und äh, ist auch nicht schön geendet. Und die größte Niederlage war in dem Moment, nicht auf mich selbst zu hören. Weil ich genau wusste, das ist nicht dein Weg. Das ist, glaube ich, die größte Niederlage. Weil ich immer wieder merke, wenn ich nicht auf mich höre, dann verrenne ich mich. So wie mit der Woche, wo meine Eltern die Kinder genommen haben. Und ich dachte, ich muss ganz viel schaffen. Und da hat eigentlich mein Unterbewusstsein oder wer auch immer mir gesagt, du bist auf dem falschen Weg. Du bist auf dem falschen Weg. Und ich habe nicht gehört und bin krank geworden. Nächsten. <lacht> Was passiert, wenn du deine fünf Minuten hast? Ah, wie lustig. Oh, PMS lässt grüßen, ne? Oh, ja, mein armer Ehemann.
1: Was muss der aushalten?
0: Ja, PMS. Ich sag dann tut mir. also mittlerweile kann ich mich dann sehr schnell entschuldigen, weil er kriegt das dann leider oft ab. Dass ich dann nach Hause komme und etwas vollkommen überdramatisiere. Und er ist dann so wie der Blitzableiter. Und dann meistens, also mittlerweile bin ich so weit, dass ich dann sofort sagen kann, wenn ich es merke, was Gott sei Dank schnell ist, dass ich sage, ey, da hat gerade PMS aus mir gesprochen. Es tut mir so leid das Ziel wäre, dass man gar nicht mehr diese fünf Minuten hat, aber mal gucken, ich übe von Monat zu Monat.
1: Ich habe auch noch eine Frage für dich, ja. und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, lieber eine Woche Dauerregen im Urlaub oder eine Woche kaputtes Internet, wenn du arbeiten musst, was würdest du nehmen?
0: Dauerregen im Urlaub, glaube ich, wobei, das Ding, ich habe jemanden interviewt, Maike Winnemut, und die hat gesagt, wozu brauche ich dann Urlaub? Weil die hat einfach ihr Leben so entrümpelt, dass sich ihr Alltag nicht so schlimm anfühlt, als wenn man davon Urlaub bräuchte. Mhm. Und das finde ich ist irgendwie das Ziel. Also die, ich verstehe gar nicht diesen Stress, den man sich macht, immer von Urlaub zu Urlaub zu leben. Ich finde, das Ziel ist eigentlich, dass man, also ich liebe auch Urlaub, gerade wenn man zwei kleine Kinder hat und dass man sich komplett auf die konzentrieren kann. Aber ich glaube, man hat ein ziemlich großes Problem, wenn man nicht auch Mini-Urlaube im Alltag schon hat. Weil das wissen wir ja alle, wenn sich alles auf einen Urlaub konzentriert, dann kann er nur schief gehen und dann ist auch Regen dramatisch, weil man so unter Druck ist, dass dieser Urlaub jetzt besonders toll werden muss und die Sonne muss scheinen. Ich mag auch total verregnete Wochenenden, finde ich so geil, weil der ganze Druck ist dann weg, dass man raus muss. Ich finde das herrlich, da rumzuschlunzen und ich also ja, ich habe nichts gegen Regen.
1: <lacht> Aber ich habe so gedacht, wenn du zwei Wochen kein Internet hättest, das wäre ja schon tragisch, einfach weil du ja natürlich arbeitest mit dem Internet.
0: Nee, war nicht tragisch. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, Anfang des Jahres, eine OP gehabt am Bauch. Auf jeden Fall haben die mir vor der OP gesagt, es war überhaupt nichts Dramatisches passiert. Manchmal so ein Bauchnabelbruch, haben ganz viele Frauen nach den Schwangerschaften. So Das einzige Doofe ist, du brauchst eine kleine OP, damit es genäht wird, damit nicht Organe dazwischen kommen, wenn du mal irgendwie im Flugzeug sitzt oder so. Ich bin also in diese OP gekommen und die haben mir gesagt, sie können danach vier Wochen ihre zwei kleinen Kinder nicht hochheben, was ungefähr. Das ist ein Riesendrama mhm. für, wenn du zwei kleine Kinder hast. So. Dann haben wir gesagt, okay, wir organisieren das, dass wir vier Wochen Babysitter buchen, mein Mann da ist, meine Mutter irgendwie helfen kann. So haben wir uns ein Riesennetzwerk gebucht. Ich wache aus der OP auf und die sagen zu mir, nee, drei Monate. Und dann ist natürlich erstmal meine Welt zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, ja, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn drei Monate nicht arbeiten können? Wie soll ich denn das? Also wie soll ich denn meine Dauerpräsenz da im Internet und so? Und dann habe ich gemerkt, das geht alles. Das ist, überhaupt, das ist gar kein Problem, sondern ich werde einfach eine Art Sabbatical machen. Sowohl bei Instagram, es gab keinen Post bei Instagram, keine Insta-Story. Den Blog habe ich in eine Auszeit geschickt. Ich habe das erklärt, was los ist. Ich habe gesagt, ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Und weißt du, was passiert ist? Der hat so eine krasse Schubkraft gekriegt, der Blog. Ich habe in dieser Zeit mich vollkommen neu aufstellen können. Mein Kopf hat sich entspannt. Ich bin auf tolle neue Ideen gekommen, mit denen ich im Endeffekt nachher viel mehr verdient habe, als wenn ich diese drei Monate durchgezogen hätte. Das war also was total Positives. Mhm.
1: Wie schaffst du das so im Kleinen? Man kann natürlich jetzt nicht jeden Monat ein neues The Battle Kill starten. Yeah. Wie schaffst du es im Kleinen, dieses Achtsamkeit vielleicht auch hinzubekommen? Du hast ja schon gesagt, so am Wochenende postest du nichts. Und wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus? So Wann gehst du zum ersten Mal ins Internet? Mm -hmm. Dann arbeitest du natürlich mit dem Internet. Irgendwann machst du es vielleicht aus. so. Wie ist so dein Tagesablauf da?
0: Mm, die Kinder sind morgens, bringen wir die so um halb neun in den Kindergarten. Und dann genieße ich es so oft, dass ich mich einfach nochmal auf die Couch setze und einmal kurz gucke, was bei Instagram los ist. Auch, auch so ein bisschen, weil ich habe das ganz selten, aber natürlich muss man so ein bisschen gucken, wenn man eine öffentliche Person ist, dass jemand nicht einem irgendwo... Was Mieses hinterlässt mhm. oder so. eine Solche Leute gibt es ja auch. Ich habe da Gott sei Dank, teuter, toi, toi, toi ich mal kurz auf Haut. wirklich ganz selten mal, dass da jemand so querschießt. Aber da gucke ich natürlich. Dann natürlich ist meine erste Intention, Fragen zu beantworten, eventuell selber was zu posten bei Insta-Stories, die ganzen Fragen zu beantworten, die da kommen zu Sachen, die ich gezeigt habe oder auch zu mir. So, dann checke ich das einmal alles kurz, wenn da alles fein ist, ich alles beantwortet habe, gehe ich duschen und dann startet so mein Tag. Und ich lerne gerade, das ist mein viel größeres Thema im Moment, mein Ziel ist noch dieses Jahr, mein E-Mail-Fach leer zu kriegen, weil ich ein kleiner Mail-Messi bin.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, Internet und Achtsamkeit passen gut zusammen oder gibt es da irgendwie eine Differenz dazwischen man muss hinbekommen, achtsam zu sein, trotz Internet?
0: Ich sehe das Internet ja nicht als Feind. Also ich benutze zum Beispiel Calm, die Meditations-App. Das ist ja auch Internet. Das ist ja auch auf meinem Handy. Mhm. Das ist ja trotzdem mein Freund. Also damit komme ich ja runter. Und wenn ich merke, ich werde hibbelig oder komme in diesen Vergleichsmodus, wie du es ja auch nanntest, mit Instagram oder sowas, dann lege ich das einfach bewusst mal zur Seite. Für mich ist halt nur das Handy wichtig, um zu sehen, ob was mit den Kindern ist, ob der Kindergarten anruft, ob die gestürzt sind oder so. Deswegen gucke ich regelmäßig aufs Handy. Und wenn ich zu so merke, diese Leine zu Instagram wird zu kurz, ich hänge da zu viel rum, dann lege ich es halt bewusst mal weg.
1: Mhm. Viele Leute klagen genau darüber, dass sie sagen, ständig gucke ich es aufs Handy mhm. und auch ich gucke alle drei Minuten, ob meinen mhm. Kindern es gut geht, hat jetzt die Kita schon angerufen und wenn ich das mal nicht hätte, dann würde es auch so weiterlaufen. Also es mhm. würde auch alles weitergehen oder vor zehn Jahren, vor 20 Jahren ging es ja auch. Wie siehst du das so, diese Balance zwischen Chance und Risiko bei der Digitalisierung, gerade in Bezug auf Stress?
0: Total individuelle Geschichte. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Mhm. Ich reduziere es am Wochenende. Ich lege es bewusst Freitagabend weg und gucke dann halt viel seltener am Samstag und Sonntag drauf. Ich fühle auch keinen Druck, wenn ich nichts poste, mhm. das haben ja vielleicht viele auch. Ich weiß auch gar nicht genau. Ich weiß ungefähr, dass es, glaube ich, schlau ist für den Algorithmus, morgens was zu posten und späten Nachmittag. Ich glaube, mittlerweile ist es aber auch so, man müsste, glaube ich, um richtig toll zu sein, vier Fotos pro Tag posten. Ich habe keine Ahnung, das sieht man ja auch an meinen Zahlen. Ich habe ja gerade mal 40.000 Follower. Das ist ja heutzutage nichts mehr gefühlt. Aber es sind halt echte Menschen. Also diese vor allem Frauen, die mir da folgen, sind halt echte Menschen, die ich auch in der Realität treffe. Viele von denen, wo ich sage, ja, mit der würde ich jetzt auch einen Kaffee trinken gehen. Das sind halt nicht irgendwelche komischen Fake-Typen, die man sich so zusammengekauft hat. Deswegen, ich verbringe ja eigentlich auch gerne Zeit mit diesen Frauen, weil die mich auch viele Geschichten bringen. Also das ist auch, für mich ist das was ganz Positives, mit diesen Frauen in Kontakt zu sein. Heute, als ich dann in der Bahn saß und wusste, okay, ich habe jetzt kein Handy, ich weiß nicht, wie ich durch den Tag kommen soll, haben die mir geholfen? Das letzte Mal, als ich in Berlin war, hat meine Tochter morgens zu mir gesagt, Mama, bringst du mir ein Puppenbett mit? Ich hätte so gerne mal ein Puppenbett. Und dann habe ich das gepostet und dann hat auch eine Frau geschrieben, du wirst ja wohl nicht deiner Tochter jeden Wunsch erfüllen, aber darum ging es gar nicht, sondern sie hatte das schon tausendmal gesagt, dass sie so gerne ein rotes Puppenbett gerne hätte. Und dann habe ich meine Community aufgerufen und habe gesagt, weiß irgendjemand in Berlin jemanden, der ein rotes Kinderpuppenbett zu verkaufen hat? Und dann hat es diese krasse Community möglich gemacht, ich glaube aus Strelitz, das ist ein Viertel hier, Strelitz, Steglitz. Steglitz, gab es eine Mutter, die hatte ein rotes, wunderschönes Puppenbett <lacht> für 20 Euro bei Ebay eingestellt. Die wurde ausfindig gemacht. Eine andere Followerin ist da hingefahren, hat das geholt und hat es mir quasi zum Termin in Berlin-Mitte gebracht. Und dann bin ich mit diesem Bett nach Hause gefahren. Wie geil ist das Super, denn? das
1: wäre ohne Internet nicht möglich gewesen.
0: Überhaupt nicht. Und davon gibt es tausend Geschichten oder die schreiben mir Ideen, die geben mir auch konstruktive Kritik. Manchmal pupsen auch Frauen dann rum. Gestern saß ich mit einer Freundin im Auto und wir haben so einen Diffuser, Aromatherapie-Diffuser nennt man das, glaube ich, gepostet. Und dann schrieb eine, es ist so asozial von dir, dass du beim Autofahren filmst. Und quasi, ich schicke das gleich mal an die Polizei. Und dann habe ich das gesehen und das kann doch jetzt nicht ihr ernst sein. Und habe das dann halt gepostet und habe sie geschwärzt und alles und habe halt nur drunter geschrieben. Lavendel hat übrigens eine sehr entspannende Wirkung. Und liebe Polizei, wir stehen am Straßenrand. Weißt du, das ist halt immer die Frage, was will ich sehen und was sehe ich mhm. wirklich? Und da hilft dann manchmal auch nur Humor.
1: Du hast ja schon gesagt, du bist eine öffentliche Person, das mhm. heißt, Leute können an deinem Leben irgendwie teilhaben oder an Ausschnitten aus deinem Leben und natürlich reagieren Leute und einige sagen, wow, du siehst so fit aus und so frisch aus und du lachst so viel, du bist so ein Vorbild und andere schreiben vielleicht auch dir Dinge, wie gerade in diesem Beispiel und sagen, du machst alles falsch, so ganz mhm. schrecklich, was du machst mhm. und dein Lachen ertrage ich gar nicht. So. Ja. Wie wie gehst du damit um? Also nicht nur, wie gehst du damit öffentlich um? Wie reagierst du da? Sondern was hast du für dich für Möglichkeiten, dich da vielleicht auch abzugrenzen oder dir da nicht den Tag vermiesen zu lassen? Ich weil am so Ende geht es ja immer um dich. Das ist ja. ja nochmal ist eben nicht der Schockerige, wo jemand sagt, der ist zu süß, sondern naja, jemand es geht sagt... Das,
0: nee, 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 es geht um das Bild, das manche von mir haben. Das muss man, ah. glaube ich, sehr gut unterscheiden. Mhm. Weil du sagst ja auch, du kennst mein Leben, du kennst mein Leben null. Du kennst mein Wohnzimmer und du kennst mein Esszimmer von den Bildern und so, aber du weißt ja gar nicht, was für Geschichten sich dort abspielen. Du weißt ja gar nicht, was für Gedanken sich in meinem Kopf abspielen. Mein Trick ist, wenn Kommentare kommen oder E-Mails von Leserinnen oder so, dann stelle ich mir mal vor, wenn die vor meiner Haustür stehen würden und würden das jetzt gerade zu mir sagen, wie würde ich dann reagieren? Wenn da jemand steht und sagt, pass auf, in deinem Podcast finde ich das und das schon ganz gut, aber das und das finde ich schwierig. Oder mir hat zum Beispiel einmal geschrieben, jetzt pass auf, dass du nicht zu so sehr pauschalisierst, was Frauen tun und was Männer tun. Da mhm. habe ich gedacht, oh, da kann ich bestimmt noch sensibler werden. Und die hat es auf eine gute Art geschrieben. Die hat es so geschrieben, dass das nicht wehtut, dass es das nicht verletzend ist, sondern es war einfach, das nehme ich ihr total ab, ein liebgemeinter Hinweis. Kritik kann ich super gut dann annehmen. Wenn aber jemand sich quasi vor meine Tür stellt und sagt, du bist so asozial, du stehst da gerade im Straßenverkehr und filmst, du Assi. Jetzt stell dir mal vor, links und rechts stehen meine kleinen Kinder und gucken die Frau an und hören solche Worte. Was wird's es da machen? Da wird sie die Tür zumachen wahrscheinlich, mhm. oder? So Dieser Person widme ich gar keine Zeit. Weil warum soll ich denn, die hat anscheinend die hat so viel mit sich selber zu tun, mit der brauche ich gerade gar nichts zu tun zu haben. Und da lerne ich einfach, mich total zu distanzieren. Also ich helfe allen gerne weiter, wenn sie freundlich sind und Fragen stellen und ich nehme mir irre viel Zeit für meine Community. Aber jemand, der vor meiner Tür steht und mich beschimpft, der kriegt von mir keine Zeit und auch keine Aufmerksamkeit. Warum denn auch nicht? Die ist ja nicht gezwungen, sich vor meine Tür zu stellen. Wenn sie mich so scheiße findet, diese Person, dann soll sie sich vor eine andere Tür stellen.
1: Und wie gut gelingt es dir, das wirklich aus dem Kopf zu bekommen? Also du triffst dich ja dann auch mit Freunden ja, oder dein das Mann kommt. Ja, Übungssache.
0: Totale Übungssache.
1: Weil, klar, du sagst so, man will dieser Person keine Aufmerksamkeit geben, aber allein schon darüber, dass hm. man nachdenkt, dass es einen vielleicht doch ja. ärgert oder dass man das dann, du erzählst es auch deinem so, Mann zum ja. Beispiel. Ja,
0: ich versuche die, also die Zeit, die ich dieser Person widme, so kurz wie möglich zu halten. Mhm. Natürlich ist es oft, dass man dann denkt so, oh, was ist das denn jetzt? Und natürlich überprüfe ich auch, ist da was dran? Ich überlege wirklich so, ist da vielleicht was Wahres dran oder was, was ich annehmen möchte. Und dann versuche ich es so kurz wie möglich zu halten, um mich dann wirklich echt wichtigeren Dingen zu widmen. Aber es ist eine Übungssache. Früher habe ich mich über sowas ganz bestimmt viel länger aufgeregt oder es hat mich auch verletzt oder so. Heute weiß ich es viel besser einzuordnen.
1: Am Ende deiner Podcast-Folgen hast du immer noch die Frage an deinen Gast, ob er ein Geschenk hat. Und zwar kein Geschenk, was man einfach so verlost, irgendwie Bücher oder so, sondern irgendwas, was er mitgibt als Message oder als Meditation oder so für die Hörer.
0: Ein Goodie-to-go, ha ja. Hast
1: du denn ein Goodie-to-go go für meine Hörer? Ja?
0: <lacht> Der Unterschied ist, ich bereite meine Interviewpartner darauf. <lacht> Deswegen ist es jetzt ein bisschen spontan. Du hättest gern ein Goodie-to-go.
1: Was könntest du mitgeben?
0: gut, kräftig und in Ruhe atmen und wenn die Situation zu beschissen ist und die Schwiegermutter zu bekloppte Sachen sagt, einfach einmal kurz ins Badezimmer gehen, ganz in Ruhe, Pipi machen, ganz in Ruhe, sich die Hände waschen, eine besonders schöne Handcreme nehmen, sich die Hände eincremen, nochmal atmen, nochmal atmen und wieder zurück an den Tisch gehen. <lacht> und ordentlich lachen. <lacht>
1: Über Kinder will ich mit dir am Ende noch sprechen. Du hast ja schon ja. gesagt, du hast zwei Kinder. Mhm. Wie alt sind die?
0: Vier und fast drei.
1: Mhm. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder heutzutage auch immer mehr Stress haben. Also zum Beispiel Schulkinder. Da ist es so, dass jedes zweite Kind, das in der Schule ist, unter Stress klagt. Und mhm. jedes zweite Schulkind ist richtig viel. Du kommst ja aus Hamburg. Wenn du dir vorstellst, alle Menschen, die in Hamburg wohnen und alle Menschen, die in Köln wohnen, zusammen das sind jedes zweite Schulkind ungefähr. Also so viele Einwohner, mhm. wie diese beiden Städte zusammen haben. Und so viele Schulkinder sind also gestresst. Mhm. Was glaubst du, woran liegt das denn?
0: Die Kinder gehen ja auch jetzt schon mit zwei und drei, gehen ja durch eine Trotzphase, wo die so selber testen, wie sie mit Sachen umgehen sollen. Und das heißt, ich versuche meinen Kindern einfach jetzt schon kleine Werkzeuge mitzugeben, wie sie dann später in solchen Situationen oder auch in den jetzigen Situationen mit Überforderung umgehen können. Also in so einer Trotzsituation ist ja der Klassiker, dass das Kind anfängt zu brüllen und schreit und schlägt um sich, im schlimmsten Fall. Und ich versuche einfach mit sehr viel Ruhe und Verständnis für die Überforderung meiner Kinder zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich los. Und oft kommt, wenn die sich ein bisschen beruhigt haben, können die erst, sind die erst in der Lage zu sagen, was denn wirklich los ist. Und dann versuche ich mit denen ganz ruhig zu gucken, was sie brauchen, um sich besser zu fühlen. Und das ist wirklich eine Herausforderung als Eltern, so ruhig zu bleiben. Also du musst dir vorstellen, da schreit jemand wie am Spieß, schlägt um sich. Am besten bist du noch mitten im Supermarkt mit vollem Einkaufskorb. Alle Leute gucken, du hast eine warme Winterjacke an, du bist klitschnass und ausgeschwitzt. Und das andere Kind nimmt noch das Schokoladenregal auseinander. So Und jetzt hast du da diese Tochter und die schreit um ihr Leben und zertrümmert alles. Und dann ganz ruhig zu bleiben und zu sagen, du bist hier sicher, es ist alles gut, tob dich aus, ich bin hier und beruhig dich ganz in Ruhe und dann sprechen wir darüber. Ist halt eine Riesenherausforderung Aber ich hoffe einfach, dass sie dadurch lernt, es ist nicht schlimm, überfordert zu sein mit etwas, sondern man findet dafür dann eine Lösung. Und ich habe noch keine Kinder, die zur Schule gehen, deswegen kann ich da nicht wirklich drüber sprechen. Aber ich glaube, dass hinter Stress immer eine Überforderung sich versteckt oder halt das Gefühl, ich habe nicht die Mittel, die ich brauche für diese Situation. Und deswegen ist die Frage, was kann man denn diesen Kindern und Menschen, die diese Gefühle haben, mitgeben? Und das ist, glaube ich, Ruhe, Verständnis. Und ich kenne das aus dem Bereich Panikattacken, weil ich das auch mal hatte. Und auch bei anderen natürlich jetzt besser erkenne, weil ich selber mal hatte. Und in den Situationen hilft eigentlich auch, Ruhe auszustrahlen und zu fragen, was brauchst du? Wie kann ich helfen? Was brauchst du jetzt gerade? Und das hilft mir immer und hat auch schon anderen geholfen, wenn ich sie das gefragt habe. Mhm.
1: Also eigentlich ist es die Beziehungsarbeit, halt die Kinder auch zu stärken, die, ja. den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, die eigenen Emotionen erstmal auch zu spüren. Total. Was ist denn das gerade so in mir? Und dann sie nicht zu bestrafen, so sagen um wir leise, Willen. hör mal auf. So. Nein. Mhm.
0: Ich finde, man kann sich das so vorstellen wie so einen leeren Werkzeugkasten. Mhm. Die Kinder kommen auf die Welt und haben so einen leeren, leeren Werkzeugkasten mit ihren eigenen Emotionen umzugehen und die müssen sich ja erstmal ausprobieren und die müssen ja erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt alles für Gefühle und wie gehe ich denn damit um? Ich meine, das haben wir Erwachsene ja immer noch, dass wir versuchen, die richtigen Werkzeuge für unsere Gefühle zu finden. Und ich würde gerne, das wäre mein Traum, meinen Kindern da wirklich schöne Werkzeuge reinzupacken, sodass sie in so Situationen an diese Werkzeuge oder an mich denken und wissen, oder an meinen Mann denken und wissen, ich probiere das mal aus, mhm. vielleicht passt der Schlüssel. Und wenn der andere Schlüssel nicht passt, dann probiere ich das mal aus. Aber so, so ein Selbstvertrauen zu haben, ich kann diese Situation schaffen, das wird uns bestimmt nicht für alles gelingen, aber das wäre mein Traum mhm. als Erziehungsmodell.
1: Und Schule ist dann ja auch eine krasse Zeit, da geht es ja, ja immer auch um Bewertungen, da gibt es Noten, ja. hm. da geht dann das Vergleichen auf jeden Fall auch weiter, auch was ja. hat der denn an, was habe ich an, wer ist besser in Sport und aha, du bist doof in Mathe, ja. also all solche Dinge plötzlich und mein Eindruck ist auch, dass da Loben viel zu kurz kommt, also sich auf die Stärken zu besinnen und zu gucken, so das kannst du gut, da bist du gut drin und lass uns da noch mehr draus machen, statt immer nur zu gucken, was läuft alles schlecht, du hast für dich gesagt, dass du du jetzt anfängst, dich zu loben. Also, dass das etwas ist, was du für dich sowieso eine kleine
0: Übung auch machst. Genau, und ich muss dazu sagen, ich bin ja Lehrerkind und ich, also ich habe ja zu Hause zwei Schwestern, die sind Lehrer, mein Vater ist Lehrer. Und deswegen kriege ich ja auch viel von der Backstage-Story mit. so Und ich finde, man darf nicht immer die Schuld nur auf die Schule schieben. Mhm. Das ist ja so irgendwie so eine Pauschalisierung. Ich glaube, es gibt auch ganz großartige, tolle, engagierte Lehrer, die da ganz toll sind. also ich, Aber es ist, ich glaube, man darf als Eltern auch nicht vergessen, dass man den Hauptjob auch zu Hause machen muss. Ne? Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass die Lehrer meinen Kindern diesen Werkzeugkasten komplett mit auf den Weg geben. Mhm. Sondern ich finde, das muss ja schon zu Hause auch stattfinden. Und ja, zum Thema selber loben: Ich war mal in einem großen Unternehmen als sogenanntes High Potential, also Führungskraft der Zukunft, total bescheuert. Aber da wurden mehrere junge Talente halt gefördert von diesem Unternehmen. Und da waren wir auch so ein Führungsseminar. Und da wurde man dann halt auch gefragt, wie man so aufsteht, bla, bla, bla. Und dann sagte ein Kollege, er mache jeden Morgen die Bäckerfaust. Also er guckt sich an im Spiegel und, und feiert sich selber. Und die Bäckerfaust? Ja, so, weißt du, wenn der, wenn Bäcker früher so einen Aufschlag geil gemacht hat, hat er so eine Bäckerfaust gemacht. Hat sich selber okay. erstmal gefeiert. Mhm. Und das war so lustig zu sehen, weil dieser Kollege steht auf, feiert sich selber. Und die Frauen erzählten eigentlich, sie gucken in den Spiegel und sagen immer so, oh scheiße, was ist das denn für ein Pickel? Oh, die Haare, wie scheiße sehen die denn aus? Oh Gott, so viele fallen. Ey, nein. Und die Augenbrauen. so. Und der Typ hat sich einfach hingestellt und die Bäckerfaust gemacht. Und da versuche ich einfach ganz oft dran zu denken, nicht sich selbst zusammenschlagen, sondern lieber in die Bäckerfaust machen.
1: Wofür hast du dich zuletzt gelobt?
0: wie geil ich das heute geregelt habe, ohne Portemonnaie durch Berlin zu kommen, zu jedem Termin bisher pünktlich. Und ich habe noch mein Lieblingsessen bekommen.
1: Sehr gut. Ja. Am Ende habe ich drei Sätze für dich, mhm. die du beendest. Okay. Drei Halbsätze.
0: Mhm.
1: Gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Dass jeder weiß, was ihm gut tut.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Sich selbst zu fragen, was tut mir gut?
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: etwas tun, das uns sehr gut tut.
1: <lacht> Steffi, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, vielen Dank, René.
1: Gast im Podcast und von deinem Stress erzählt hast und vor allem auch, wie du mit deinem Stress umgehst. Liebe podcast lieber Podcasthörer, du kannst dir ja gleich nach dieser Folge kurz einen Moment Zeit nehmen und mal überlegen, was dich gerade oder was dich ganz grundsätzlich besonders stresst und welche Möglichkeiten du hast, damit umzugehen. Also was ist in deinem Werkzeugkoffer drin? Wo gibt es bei dir im Alltag Momente der Erholung? Wo kannst du Auszeiten bewusst einbauen? Wie kannst du aber auch das, was dich stresst, anders bewerten und vielleicht sogar dafür sorgen, öfter mal Nein zu sagen? Und was ich auch total wichtig finde, welche guten Strategien hast du denn schon gegen Stress? Und wie kannst du die vielleicht auch auf andere Situationen übertragen? Ich wünsche dir eine gute und möglichst stressfreie Zeit. Wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann möchte ich das Thema Stress nochmal mit einem anderen Gast vertiefen. Lass dich überraschen, wer denn hier bei mir zu Gast sein wird. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.